0: Capital Radio
1: Capital Radio Comienza la caja de Pandora Al verde sonreí
0: Alberte Sonrey.
1: Un programa especialmente Son, dedicado
0: sí. al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El
2: niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que
1: por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, Caen, Caen,
0: mil lágrimas al mar.
1: Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Todos los martes hablando de discapacidad y nos vamos a vamos a hablar con con una organización que nació en el año 1961 para defender los derechos humanos. Este fue un un abogado británico ¿eh? que vio algo que le produjo mucha mucha injusticia. Y a raíz de ahí tenemos lo que ahora llamamos, bueno, lo que ahora llamamos, lo que es Amnistía Internacional. Y cuando Amnistía Internacional pone el foco en un asunto social es porque ve que se, que se está vulnerando los derechos humanos de ese colectivo. Y hoy voy a hablar con una persona que es responsable de las residencias de mayores y discapacidad dentro de este grupo de Amnistía Internacional. Ella se llama Beatriz Martos y la tengo al otro lado del, del teléfono. Hola Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien y muy contenta de hablar con alguien que pertenece a esta solidaria organización que durante tantísimos años ha hecho tantísimas cosas y valga la expresión.
0: Muchas gracias, el
1: gusto es mío Mira, cuando yo decía no al principio Que cuando Anistía cuando pone el foco en, en un asunto social Como como ha hecho ahora Que lo ha puesto en el tema De lo que ha pasado tras la pandemia O con la pandemia Como las residencias eh, Bueno, pues fueron ahí Los derechos humanos de esas personas Que vivían en esa residencia Pues ya, es que ya los derechos ya se les han muerto Porque se han muerto ellos, de verdad entonces, ¿qué es lo que está haciendo Amnistía con respecto a esto?
0: Sí, bueno, desde Amnistía Internacional España, ante la gravedad de los hechos ocurridos en las residencias durante el estado de alarma en el Estado español, lanza en diciembre de 2020 un informe investigativo que se llama Abandonadas a su suerte, que pueden encontrar en la página web de la organización donde denuncia los derechos, las vulneraciones a los derechos humanos que vivieron las personas adultas mayores que vivían en, la, en residencias eh, durante la primera ola de la pandemia. Y esta investigación está eh, centrada especialmente en lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, puesto que esas fueron las dos comunidades autónomas donde más muertes de personas mayores en residencias hubo.
1: Uh -huh. A ver, eh, recientemente habéis presentado un, un grupo, un conjunto de firmas con otras organizaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis que puede salir de todo esto? Porque estamos viendo que no hay mucho interés en que se investigue.
0: Sí, exactamente. Miren, lamentablemente, eh, el 90% de las eh, investigaciones han sido activadas por la Fiscalía. Entonces, bueno, desde Amnistía Internacional, junto con este informe llamado Abandonadas a su Suerte, eh, eh, abrimos una recogida de firmas en nuestra página web, que a día de hoy sigue abierta, por si las personas que nos están escuchando en este momento todavía no han firmado, pueden meterse en la página web www.es.amnesty.org dónde pueden encontrar esta, esta acción online en la que estamos eh, bueno, en la que tenemos varias demandas, pero las más importantes son la exigencia de la reapertura de los casos archivados, que como ya dije anteriormente es casi el 90% de todas las causas. Eh, esta es una exigencia que estamos transmitiendo a la Fiscalía General del Estado, en la que pedimos que además incluyan los testimonios de familiares. Asimismo, bueno, tenemos toda una serie de exigencias, pero las más importantes también va dirigida al defensor del pueblo, eh, en la que pedimos la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades. Uh -huh. Hemos ya hecho dos entregas de firmas, pero aún así eh, seguimos recogiendo firmas porque vemos que lamentablemente eh, aún hay muchísima impunidad en torno a estas violaciones de derechos humanos y lo que es peor. Vemos que si volviera una pandemia se volverían a repetir estas violaciones a los derechos humanos, puesto que el nuevo modelo de residencias eh, todavía eh, tiene muchas falencias. Fue aprobado en junio de 2022, pero tiene una valoración negativa por parte de las familias, por lo que lamentablemente vemos que si llega de nuevo otra pandemia, que ojalá no vuelva a suceder, volvería a tener esta situación las residencias.
1: Se habla mucho de, cuando hablamos de residencia siempre se habla y se piensa en los mayores, pero también tendríamos que poner el acento en aquellas personas con discapacidad intelectual que por el solo y simple hecho de tener esa discapacidad también se quedaron y no fueron derivados. ¿Habéis visto el número de personas que también han fallecido? ¿Habéis hecho algún estudio sobre esto?
0: Pues lamentablemente eh, a día de hoy no existen datos desagregados eh, sobre eh, las personas que viven en residencias en el Estado español, por lo que una de nuestras exigencias a, a las autoridades, tanto autonómicas como estatales, es que haya un procedimiento unificado para re recoger datos desagregados, uh -huh. tanto que recoja tanto el género como la edad y el grado de dependencia de las personas que viven en residencias, y que sean eh, unos sistemas de datos homogéneos y estandarizados, porque lamentablemente no contamos con esta información.
1: Con esos datos. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta recibe Amnistía Internacional cuando presentan las firmas en la Fiscalía?
0: Pues, a ver, desde la Fiscalía, en principio, en la teoría, sí hay mucha disposición a colaborar y a avanzar con la investigación, pero luego lamentablemente vemos que en la práctica no es así. Y, y, y tanto es, no es así que el 90% de, de todas las causas han sido archivadas. Eh, con lo cual siguen nuestras exigencias tanto a la Fiscalía General del Estado como a otras instituciones, porque también lo que hemos comprobado es que, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial... ...no ha hecho su trabajo de hacer un seguimiento... ...sobre si las víctimas están consiguiendo acceso a la justicia... ...como indican las normas internacionales. Por otra parte, eh, dentro del Congreso... Eh, ...tampoco se, ha, o sea, se, se, se negó la posibilidad de crear una comisión de la verdad... ...con lo cual estamos también pidiendo al Parlamento... ...que se cree esta comisión de, de la verdad. Eh, también por otra parte, eh, al Gobierno estamos pidiendo que haga un acto público de reconocimiento de lo que pasó, de reconocer que efectivamente se cometieron violaciones a los derechos humanos y de que haga un compromiso de que esto no va a volver a suceder y para ello implante eh, plante con mejoras un nuevo modelo residencial.
1: Sin duda, sin duda. Hoy yo me despertaba o sea, al abrir la prensa veía que Martín Payín presidiría una comisión ciudadana para buscar la verdad. Necesitamos, necesitamos más juristas que se sumen, que apoyen para que, digamos, para impulsar esta, esta, estas investigaciones.
0: Exactamente. O sea, desde luego, esto es una muy buena noticia, la creación y el establecimiento de esta Comisión de la Verdad Ciudadana. Pero no olvidemos que esta Comisión de la Verdad Ciudadana se ha creado porque eh, la, porque se negó la creación de una Comisión de Verdad en el Congreso. Entonces, eh, esta comisión de la verdad ciudadana, si bien va a ser muy importante, no va a ser vinculante.
1: Claro, eso es lo malo. Y teniendo como tenemos un libro escrito precisamente por alguien que estuvo dentro del, del gobierno madrileño, como fue el reyero, donde testifica él claramente lo que pasó y cómo se hizo. Es que eso no eso realmente no son pruebas.
0: Exactamente. Bueno, eh, de hecho, eh, Alberto Reyel y Carlos Moore, ambos eh, comparecieron hace unas semanas. Uh -huh. eh, estuvimos desde Amnistía Internacional acompañando a las familias en esta comparecencia, que fue una comparecencia a puerta cerrada, eh, y estuvimos entrevistando al abogado de las familias, Carlos Vila, y además hay un anuncio de que Alberto Reyero va a volver a comparecer el 15 de junio, que el 15 de junio es el Día Mundial por la Concientización de, del Trato hacia las Personas Mayores, con lo cual estaremos, más, eh, o sea, estaremos muy atentas a lo que puede constituir un avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
1: La verdad es que nos, nos da miedo, eso que decías es que puede repetirse, nos da mucho miedo, sobre todo a las personas que tenemos determinada edad, porque claro, si entramos en, el, en, en eso que se ha dado a llamar el edadismo, parece ser que los mayores ya no, no importan o no sirven en esta sociedad, y claro, lo que decías tú, los derechos humanos, pues ahí se incumplen.
0: Esta... Exactamente, ha habido toda una narrativa desde okay. de el gobierno, eh, de que, bueno, eh, estábamos en una… había que aplicar medicina de guerra, de que los servicios sanitarios no daban abasto, de que ya eran personas mayores y con enfermedades previas, pero no nos olvidemos de que las personas, independientemente de la edad que tengamos, tenemos toda una serie de derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida familiar y a la vida privada y el derecho a tener una muerte digna, y estos cinco derechos esenciales fueron violados durante el estado de alarma en las residencias.
1: Beatriz, yo la verdad es que llevo llevo 13 años con este programa hablando de discapacidad, hablando de los más vulnerables, y sencillamente esta, esta parte de, de la pandemia, o sea, de, de, de este año terrible que tuvimos, no lo había vivido, no, bueno, no lo ha vivido nadie, evidentemente, pero es algo que me afectó muchísimo. Eh, a, nivel, a nivel mundial, ¿esto se ha dado en muchos sitios?
0: Sí, a nivel mundial se ha dado, pero eh, este que va a dar es un dato muy importante y muy grave, y es que España es el segundo país después de Canadá y seguido de Irlanda con mayor número de muertes en residencias. Y esto eh, se debe a muchas falencias estructurales que hay que mejorar en el Estado español, eh, como por ejemplo que los cuidados de larga duración deben tener un presupuesto, eh, un PIB, un, un, un Producto Interior Bruto, eh, con un mayor porcentaje del que tenemos ahora puesto que ahora mismo España destina un eh, menor presupuesto que la media de la Unión Europea. Y también esto también se debe a años de recortes en la sanidad pública sí. que ya venimos denunciando desde Amnistía Internacional desde hace muchos años, que han tenido también como consecuencia estas miles de muertes, que estamos hablando de aproximadamente 35.000 muertes de adultos mayores en residencias.
1: Sí. Bueno, esperemos que con todos estos empujes se consiga algo. Sobre todo que digan la verdad, que digan por qué se hizo y sobre todo también que si hay culpables, que estos culpables, pues bueno, caigan políticamente sí. como sea, como sea.
0: Exactamente, las familias a día de hoy están devastadas, eh, siguen buscando verdad, justicia y reparación, no la están encontrando, desde Amnistía Internacional la estamos apoyando y eh, sobre todo también están buscando medidas de no repetición y eso como sociedad tenemos que buscarla eh, de manera generalizada porque una pandemia puede volver a aparecer y la, a día de hoy nuestro análisis es que podrían volver a, ocurrar, a ocurrir las mismas violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el estado de alarma del año 2020.
1: Pues sí, asusta pero hay que luchar para que no vuelva a pasar. Muchísimas gracias Beatriz.
0: Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, no me voy sin antes repetir que eh, pueden encontrar nuestro informe, así como otra documentación asociada en la página web de Amnistía, que es www.es.amnistía.org, y ahí también pueden encontrar la acción online, que seguimos teniendo la abierta para seguir recogiendo firmas como medida de presión dirigida a distintas instituciones, principalmente a la Fiscalía General del Estado.
1: Uh -huh. Pues nada, a ver si conseguimos algo. Un abrazo muy fuerte y a seguir luchando, que no nos queda otra. Así
0: es, no nos queda otra. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
1: Vale, hasta luego. Pues esto es lo que hay. Y desde Amnistía Internacional, fijaros que se han hecho eco de De, de esta catástrofe que ocurrió en tiempo de pandemia, pero que como decía Beatriz Durán, la, la responsable de, de, del área esta en, amni, en Amnistía, mmm, Puede volver a ocurrir, puede volver a ocurrir, pues, porque, bueno, porque quedan impunes lo, lo que ha pasado. Y se puede dar como algo habitual. Esperemos que no tengamos otra pandemia, porque los que tenemos determinada edad, la verdad es que tenemos miedo, miedo de, de, de poder caer en en, en, este, en esta misma circunstancia. Y ahora nos vamos a ir hasta Madrid porque vamos a hablar con una una joven madre que tiene una chica, una niña con, con discapacidad. Y, bueno, te, te, ah, tenemos a Teresa. Bueno, pues Teresa Rodríguez, como les estaba diciendo, es madre de una chiquita, de una niña jovencita, una adolescente con discapacidad. Y la enseñanza que ha, ha recibido, pues, no, no es precisamente la que sus progenitores deseaban. O sea, ya sabemos que el tema de la enseñanza... Dentro del mundo de la discapacidad, adolece de muchísimas cosas. Eh, los profesionales no son los adecuados muchas veces. Faltan profesionales, pero esto nos lo va a decir Teresa. Hola, Teresa.
2: Hola, Paula, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí esperando tu testimonio, porque na no hay nada mejor que una madre para poder hablar y decirnos qué es lo que ha vivido. Con, su, con sus niños, con su niña, en este caso es una niña lo, lo que tú tienes, ¿no?
2: Sí. Bueno, tengo un hijo y una hija. Sí, Yo pero vamos, a que a ti ¿quién, sí. ¿quién te ha preocupado mucho?
1: Me,
2: con los que nos hemos encontrado, la verdad, con un muro, ha sido con mi hija solo. Claro. Eh.
1: Pero bueno, porque la enseñanza especial ya sabemos cómo está. no n Tiene muchas muchas, muchas, muchos déficits.
2: Bueno, es no solo es la enseñanza, es el sistema. Es el sistema que realmente eh, nosotros nos vimos aplastados por él. Eh, bueno, lo primero que quería darte es las gracias por, por darme la oportunidad de hablar uh -huh. y contar un poco mi experiencia, que no creo que sea muy diferente al de otras familias. Y porque yo la verdad es que sí que me he notado un poco silenciada eh, en este tema, ¿sabes? Eh, en el momento que iba a pedir cualquier tema y hablaba de educación y hablaba de hija con discapacidad es como eh, sabes como si no la que estuviese hablando pues no tuviese voz y ojalá algún día pues nuestras voces fueran tan fuertes que le retumbase en la conciencia de muchos dirigentes por lo menos que les piten un poquito
1: ¿sabes? Eso, eso me ha gustado <risa> Levantar la conciencia a través de que le
2: retumbase, ahí pues las voces sí. por lo menos le retumben.
1: Sí, 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 es muy importante.
2: Y bueno, eh, también quiero pedir disculpas ahí porque, no, no como no, como me he notado silenciada, pues no estoy ahí acostumbrada a, a hablar. Y a, a, salir lo, tanta... a salir
1: en los medios, ¿no?
2: <risa> sí, a salir en los medios. Como mucho contaba yo mi experiencia a alguna madre, a mi familia. Así, con gente muy cercana. Y tengo tantas cosas en mi cabeza que temo que, que, que saltan todas a la vez. Así que pido disculpas no, no. anticipadamente por si me atoro.
1: No no te preocupes, que seguramente no va a pasar así. Te lo estás creyendo tú y verás cómo va a ser fluido y, y grato. ¿E ¿Empiezas con la lucha? cuando 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 descubres que tu niña tiene ese déficit, ese problema?
2: Eh, bueno, yo tengo dos hijos. Siempre, siempre hablo... Como como madre, sabe de dos hijos, un hijo y una hija. A mí la discapacidad eh, es un concepto que está como fuera de puertas de mi casa, ¿sabes? Eh, nosotros en casa somos una familia eh, con un hijo y una hija eh, en el que procuramos eh, ofrecerles, ayudarles para que puedan crecer y puedan desarrollarse como personas, ambos dos, eh, no en igualdad de condiciones, sino con, con su equidad, ¿sabes? Para que al, fin, al final el objetivo sea el mismo. Uh -huh. Y entonces yo hablo que la discapacidad, eh, más que tenerla a mi hija, la tiene el sistema entero, ¿sabes? Porque lo que nos encontramos de puerta para casa, de, de puertas de casa, pues eh, ha sido eh, horroroso, ¿sabes? Eh, yo, yo la verdad que confiaba, en un principio confiaba en el sistema. Creía que tenía sus defectos como cualquiera, pero lo que no sabía es que pudiese ser tan tremendamente cruel con mi, con mi hija. Y eso eh, lo descubrí y fui consciente eh, al entrar en el sistema educativo.
1: Claro. Empiezas a, tener, a ver las, las grandes diferencias. Pero eso que decías tú de las, las diferencias que hay, fíjate que... ...también, dependiendo de las comunidades autónomas... ...donde le toque nacer a esa criatura... ...hay mayor o menor déficit. Sí. Suele pasar, ¿eh? No sé si... Tú, tú vives ahora mismo en Madrid.
2: Sí, vivo en Madrid. Y luego, también... ...ya no solo es en una misma comunidad... ...sino, eh, dependiendo del colegio... Eh, ...de la implicación de los profesores... ...y de los, do los docentes... ...y los de los profesionales de la educación también tienes mucha, mucha, encuentras mucha diferencia.
1: Uh -huh. ah, que, que, que
2: vale que el sistema a veces es más favorecedor o más perjudicial, pero también está formado por personas.
1: Sin duda, sin duda.
2: O sea, y, e, y eso es lo que hace el sistema, puede hacer un poquito más eficaz o,
1: o menos. O menos sí. Sí. ¿tú empiezas a tener, eh, digamos, grandes problemas o los problemas se te acentúan más? ¿Con qué edad, ¿Con qué edad tenía tu, tu hija?
2: Pues mira, yo creo que el, desde que puso el pie en el sistema educativo, es decir, desde los tres años.
1: Los tres años.
2: Sí, eh, prácticamente desde que puso el pie en el sistema todo, todos los días. Los profesionales de la educación nos repetían una y otra vez que mi hija no es capaz. ¿Sabes? No es capaz, no es capaz, no es capaz. Y no, no lo decían, pero a mí me daba a entender que por eso no hay que darle ni una oportunidad. ¿Sabes? Cuando a mi hijo, eh, yo siempre que he tenido cualquier conflicto o una situación educativa, eh, siempre he oído que le iban a dar otra oportunidad. Cuando no es, no era solo una sino era las que ha necesitado.
1: O sea, tú ahí ves la gran diferencia entre una persona que no tiene dificultades y otra que la tiene, y las y las tienes en tu casa, muy claritas. Claro, eh? claro sí, 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 sí.
2: Sí, eso, eso. Eh, y luego, eh, ese no capaz, eh, es, esa idea de no capaz, eh, parece que el sistema eh, quiere que tú seas consciente de ella. ¿No? Entonces, para ello realizan unas evaluaciones psicopedagógicas que, que están basadas en un modelo médico rehabilitador que se centra en el déficit y que lo que hace es que te categoriza al alumnado, uh -huh. ¿sabes? Y lo que quiere es forzar eh, a las familias, obligarlas al, al cambio de modalidad de la educación especial. Sabes, Este, este tipo de, de evaluaciones son ilegales. Y así lo declara la ONU, porque contravienen un derecho fundamental como es la, edu la educación inclusiva y está recogida en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: Sí, pero ahora ahora vete tú al colegio y díselo. Dile que es ilegal, a ver qué te contestan.
2: Pues eh, el, el problema... Mmm, claro, tú le dices que es ilegal, y, y pero pero está, está bien, es decir, está bien... Eh, la trama del sistema está muy bien hecha, ¿vale? Porque, claro, tú al, al, al entregarte este modelo, eh, ya empiezan a, a... Solo es para que los padres eh, seamos conscientes de que el sistema eh, no los acepta, ¿sabes? Entonces eh, ya, ya te da igual la ilegalidad, la, la porque ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo denuncias? Eh, cuando realmente eh, lo que nos están diciendo es que no somos conscientes de las dificultades que tiene nuestra nuestra hija en nuestro caso.
1: Y yo te voy a decir algo más: si tú denuncias, al final es una hija con unos padres conflictivos sí. que están metiéndose donde nadie les llama. Sí. <ríe> Suele sí, ocurrir, ¿eh? soy, también te lo yo digo. Yo soy
2: una madre conflictiva a medias, me lo llamo yo. Vale, con mi hija soy una madre muy conflictiva y con mi hija, parece, con mi hijo soy un encanto.
1: Claro. ¿Pero por qué? Pues precisamente por las dificultades que tiene tu hija. Mm. Ni más ni menos. O sea, es que es muy, es muy complicado todo. Parece tan fácil hablar de discapacidad, pero son tantos los entresijos que hay dentro de este mundo. Ahora, ¿qué, qué edad tiene tu niña ahora? Que ya es una jovencita.
2: Mi hija tiene ahora mismo eh, 16 años cumplidos. Los cumplió el 18 de abril.
1: Fíjate. Y ya,
2: y... ya realmente está eh, eh, tendría que estar fuera del sistema. Ya el sistema ve eh, cumplido... Eh, eh, el, re el recorrido de la
1: enseñanza, de que,
2: ¿no? Sí, ya no, ya no tengo obliga obligatoriedad ni de llevarla, ni de que reciba educación. Cuando, cuando yo realmente... Eh, percibo que a mi hija ha permanecido ha permanecido escolarizada pero eh, claramente Le han negado su, su educación
1: y va, qué va a pasar a partir de que se termine la obligatoriedad de la, de la enseñanza en la discapacidad que es así qué va a pasar
2: pues tengo la acción de continuar la permanencia pero realmente no hay una obligatoriedad en que reciba eh, una educación es yo lo veo más como un concepto asistencial para que los, los padres puedan trabajar pues alargamos eh, el periodo de escolarización y, y así pues, eh, les permitimos eh, trabajar pero realmente no les importa yo creo <risa>
1: El, el grave problema es que lo alargan, pero lo alargan X años, o sea, no son hasta los 20 y pocos
2: Claro, lo que te alargan es el problema.
1: Efectivamente. ¿Qué haces te luego? Te alargan el
2: problema. ¿Qué, haces, ¿Sabes?
1: Qué, ¿Qué hace luego un padre, una madre que tiene que trabajar con una persona que necesita apoyo constante, como es el caso de tu hija? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podemos hacer?
2: Pues mira, yo ahora mismo lo que me planteo es cómo soluciono hoy y mañana. No, no, eh, ¿No
1: piensas en el futuro?
2: No puedo pensar en el futuro, porque lo veo tan negro que es que pues me destroza por dentro. Entonces, vamos a solucionar hoy, vamos a solucionar mañana y, y así poquito a poco vamos a, eh, solucionando.
1: Sí, pero la realidad es que en, en X tiempo te vas a encontrar con que... Mm, no sabes qué hacer porque no hay lugar donde poder llevarla existe muy, ahora mismo lo que las soluciones son los talleres ocupacionales los centros de asistenciales pero eso no no sirve para todas las personas todas las o sea dependiendo de las de las capacidades que tenga esa persona ese individuo encajará en un lugar u otro pero no en to, pero no todos tienen eh, un, digamos un un puesto en ese en esos lugares.
2: Yo además veo que otro de los grandes problemas es que a, a mi hija no la han dejado desarrollarse eh, ni crecer, ni, ni como formación, ni, ni en su en su ni como persona. Yo tengo la esperanza de que algún día eh, mi hija arriba, eh, reciba su educación tengo la
1: esperanza pero dónde Teresa pues no lo sé te vas a tener que dedique, te vas a tener que dedicar <risas> ya pero eh, muchas veces como pasa por ejemplo con la atención temprana eh, muchas veces son los padres los que se son capaces de aprender de, de averiguar de qué manera y así trabajan con estos niños eh, me refiero a cuando cuando es la atención temprana pero pero con un adulto ¿Qué vas a hacer? ¿A reciclarte? ¿Ah, tú tienes tu profesión para... para Bueno, de hecho, tú eres maestra, que me decías. Bueno, yo hiciste magisterio, siempre
2: digo que hice.
1: Hiciste si magisterio. ¿Tú, ¿Tú te imaginas ahora a ti poniéndote a hacer codos estudiando dentro de, de la enseñanza especial para poder trabajar con tu hija?
2: Yo, de hecho, lo he hecho a lo largo de toda de toda su escolarización.
1: ¿Has trabajado para ayudarla?
2: Sí, he trabajado para ayudarla. Pero Lo que claro. pasa que en un principio, eh, es decir, el, el problema es que por más que queramos eh, no podemos suplir las carencias del sistema. Es Sin decir, duda. mi hija al final está ocho horas eh, escolarizada, vamos a decirlo así, y yo por las tardes eh, puedo cubrir eh, alguna... ...alguna deficiencia... ...pero no puedo cubrir... Eh, ...absolutamente todas... ...y además una de las cosas que... ...tenía yo ahí en mi cabeza... ...es que eh, mi hija te, tiene derecho... ...a jugar... ...tiene derecho a compartir... ...y entonces... Eh, ...al final... Eh, ...era un estrés... Eh, ...horroroso para mí... Porque, ...porque claro, como no era capaz... ...de, de cubrir las, las... ...las carencias del sistema... Tampoco quería que mi hija tuviese una jornada duplicada, ¿sabes? Claro. Porque creo que tiene derecho lo, a, a ser persona, a jugar, a compartir, a disfrutar de su ocio.
1: Sin duda. Y es como,
2: uh -huh. eh, lo vi súper complicado. Sí le bueno, puedo dar un apoyo, pero uh -huh. no, no pude hacer más, la verdad.
1: Bueno, pero yo creo que has hecho muchísimo, porque. Porque normalmente, o sea, no no lo vemos eh, así como cuando somos nosotros quienes lo trabajamos, no lo vemos, pero desde fuera seguramente que habrá muchas personas que habrán visto la evolución de tu hija y y, y habrán dicho, pues esto es gracias al apoyo que ha tenido dentro de la casa, que muchas veces eh, eso no no se valora, pero que es muy, muy valioso.
2: Mi, mi hija en casa es totalmente autónoma, la verdad, claro, sea pues, tal, se viste... Eh, se pone el desayuno, hasta eh, pues se los cordones.
1: Mm, es, sí, no esa, sí, Esas cosas que a cualquiera les parecen fáciles ¿eh? y que a lo mejor para ella supone un trabajo o un esfuerzo.
2: Pues al principio la verdad que yo lo que noté diferencia es que tardaba eh, en el espacio. O sea, el problema que tenemos es el tiempo. ¿Sabes? Nosotros necesitamos que todo esté rápido.
1: Que vaya ¿Sabes? más lento.
2: Sí. Y, y ellos no, no es que necesiten su tiempo. ¿Sabes? Yo tengo claro que ellos no necesitan su tiempo. Necesitan que nosotros se lo demos. Sí, ¿Sabes? Sí. Porque si no se lo damos, no, 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 no no tienen tiempo.
1: Claro. claro. Y entonces,
2: eso es lo, otra cosa que, que vi que decían, eh, ¿Sabes? Hay que, hay que esperar a que, a que ella lo haga hay que esperar a que también quiera a que esté motivada porque eh, otra de las cosas que, que el sistema eh, ha hecho con mi hija es crear una persona eh, insegura eh, donde en el único sitio donde puede estar a gusto es en casa porque puede ser lo que ella es
1: claro, bueno. sin duda Teresa me alegro de que hayas sido capaz de contarnos un poquito tu, tu experiencia. Yo creo que quien te está escuchando, o sea, las madres que puedan escuchar esto se verán reflejadas en lo que tú estás diciendo, Muchas, unas sí, otras no, evidentemente, porque no todos todas las características de las personas con discapacidad son iguales. Pero vamos, sí. está clarísimo que muchas veces se habla de lo mismo, de que adolece eh, la enseñanza, mmm, hay, tiene hay muchos déficits. Sí. Un, un abrazo, Teresa, muy grande. Pues,
2: pues muchísimas gracias.
1: Y un besito ahora, para tu niña.
2: Bueno, yo se lo daré de tu parte. Venga, Venga, hasta luego. Hasta luego, chao.
1: Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Galicia, digo hasta Galicia, hasta Asturias. En Asturias tenemos a una, una madre eh, muy implicada en, en el tema de, de, de la discapacidad. Hasta el punto de que, bueno, ella ahora mismo eh, es columnista de un periódico canario Cada 15 días hace un artículo en temas sociales Y casi siempre, evidentemente, incidiendo en el tema de, de los más vulnerables de, los, de las personas con discapacidad Ella se llama Heli Menéndez Y espero que esté, que esté al otro lado del teléfono Hola Heli Hola Paula, buenos días. Yo estaba muy bien y además encantada de que de que puedas participar. Estaba diciendo que que tú llevas mucho tiempo pues eh, tan tan metida en el tema en temas sociales que hasta tienes una columna en un periódico canario. Fíjate que estás en Asturias y desde y desde la Gomera un el director de un periódico te dijo que si querías colaborar con el periódico y haces una columna cada 15 días que no tiene desperdicio, hay que decirlo, y que yo invito a así sí, invito a los oyentes a que se pasen por el Facebook y puedan leer los comentarios, las las bueno, los artículos que haces tú que están muy bien, muy bien fundamentados y que además bueno. levanta a veces ampollas.
3: <risa> sí, eso sí. sí. Eso sí, pues sí, eh, Andrés, José Andrés me dio la oportunidad en el 2019, él veía mis escritos y bueno, le ajustó y bueno, me dio esa oportunidad y así estamos. La verdad que, bueno, está bien tener ahí un... Bueno, cada 15 días poder expresar lo que uno siente y, y ahí queda.
1: Sí, pero a ver, lo que tú expresas lo haces con tanto sentido común y con tanta fuerza que ya te digo que hay hay momentos en los que digo, pff, igual esto mmm, no te lo van a dejar publicar
3: Sí es, eso ya lo he yo más veces ¿eh? sin embargo siempre me lo publican y después yo he escrito, después a los pocos días lo mando al periódico de aquí de Asturias a Nueva España y también, mira, hoy también me publicaron el último escrito que hice, que lo publiqué el domingo eh, que me lo publicó Andrés y hoy ya sale la nueva España publicada
1: un periódico no, local escrito un periódico sí. local pero físico que sale que sale en prensa o es sea, una prensa un diario
3: sí, sí, uh -huh. sale en digital y en papel
1: y en papel Andrés, la
3: nueva España el periódico de historias y bueno la verdad que sí que yo a veces digo madre no me lo van a publicar porque bueno a veces soy un poco tiro a dar y... no pero, eres,
1: bueno. eres sincera eres sincera y con esto, pues a veces la sinceridad, hay hay mucha gente a la que le molesta, pero la realidad, cuando las cosas se dicen bien, sin ofender, y son, yeah. y son claras, yo creo que quien las lee lo que debería es de recapacitar y pensar, esto que está aquí escrito es la realidad vista por un claro. ciudadano, que no es otra cosa. Claro,
3: claro. Sí, es verdad que hay cosas que no gustan, mm. porque bueno, pero
1: bueno, es la realidad, no hay que ponerle... No hay que poner pañitos pañitos tibios a la realidad.
3: Exacto, exacto.
1: A ver, la, hablando de realidades,
3: Dice.
1: la vista tuya, la, la o sea, ¿cómo ves tú el tema social de la discapacidad? Bueno, yo el tema social de la discapacidad lo
3: veo manga por hombro, porque mmm, uno es lo que dicen, otro es lo que se hace, y la verdad que... Pues fatal, fatal, porque, eh, vamos a ver, si dicen, eh, todos tenemos los derechos, todos tenemos el mismo derecho, pero en los derechos en, en la teoría está muy bien, lo fastidiado, es cuando hay que llevarlo a la práctica, y ahí es cuando los derechos se balancean para todos los lados.
1: Claro.
3: Y, des, y después también, y bueno, quería añadir, antes de que se me vaya a olvidar, que yo estoy ahora como bastante cabreada eh, con el tema del autismo, el autismo mm, en general, pero no con el autismo, a ver si me aclaro. Con las personas que dicen que si al autismo se le da una oportunidad, ocurren cosas maravillosas. Para nada, vamos a ver. Lo que no entiendo es que pedimos a la sociedad que muestre empatía y que den... ...su sitio a nuestros hijos... ...y desde el mismo colectivo de madres y padres... ...que tienen hijos con autismo... ...se ignora el autismo severo... ...es que... ...no lo entiendo... ...claro, es el, el, el lado más oscuro y menos agradable...
1: Efectivamente. ...es el 90.
3: Sí. ...es el 90, claro... ...y entonces ahí sí se puede usar la coletilla... ¿eh? si el autismo, se le da una oportunidad... ...ocurren cosas maravillosas... ...es de tan poca consideración... ...a las personas que viven ese autismo que nadie quiere ver y, y a sus familias que es, es alucinante. Y yo diría también a los abandonados del autismo, eh, eh, les pediría que ellos hagan el milagro que de que ellos, los invisibles, les ocurren cosas maravillosas, y visibilicen a tantas personas con autismo severo no verbal, dándole voz en las instituciones. Porque vamos a ver tal parece que, que a los que no les ocurren cosas maravillosas, como dicen, es porque sus padres no han, hecho, no han hecho nada por ellos. Yo eso, mira, para mí es de una ignorancia y una falta de consideración que alucino Porque, es que lo, vamos que, a ver,
1: lo que dices tú, ofende, ofende a no al no al chico en particular, sino a los padres.
3: A los padres, sí, 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 sí. por supuesto. Yo no hablo de los hijos, ¿eh? hablo de quien promueve todo, todo eso, ¿no? Y, y, bueno, es que Mira, yo además considero, mira Pablo, igual estoy equivocada, ¿eh? pero yo viendo y escuchando, leyendo, y, y dices, bueno, aquí hay autismo, es como cuando vas a coger el avión, unos van en clase de primera, eh, otros en segunda y otros van en la bodega. El bit, el autismo de alto funcionamiento. En clase turismo, autismo moderado o leve. Y después en la bodega, el autismo severo no verbal, los parios de la sociedad. Y,
1: esco y escondidos para que no se vean.
3: Exactamente. Y, y, y yo digo, bueno, es, hay un déficit de calidad cristiana alucinante. ¿eh? Vamos, es que es alucinante. Y lo que más gracia me hace es que cuando dices que no es así, que, que no estás de acuerdo, pues te bloquean. Y ya ves la, la señalada, ya ves la que. Cre... ¿eh? No sé, es que yo eso lo veo una falta de, de consideración a los padres que, que viven ese otro autismo, ¿eh? que no tienen descanso, que no tienen... Un respiro, porque 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 las circunstancias de sus hijos son así. Y entonces que van después a la moto, ¿eh? y que si van al Senado, y que si van a un lado y a otro. No, a ver, eh, los padres de, de estas personas no verbales, pues que vayan también al Senado y que den voz a sus hijos y que tengan la oportunidad. No sé, yo estoy muy cabrida con esto, Paula. Sí, y, no, no, y, y, y yo estoy bueno.
1: contigo, yo estoy contigo porque realmente es así yo creo que eh, esa es la parte digamos social, pero que además la están haciendo los propios, el propio colectivo, o sea, esto, yo yo lo que veo es como que dentro del colectivo hay una están disgregando a, sí. a parte del colectivo que además también son autistas también sí. tienen sí. autismo sí. entonces, mmm, yo no sé cómo podríamos hacer para que esto porque fíjate, sí. estamos, perdona, sí. está, yo estoy aquí en este, en este programa creando conciencia y me encuentro con que también tengo que crear conciencia dentro de un colectivo que ya está marginado.
3: Exacto. Ahí, ahí está. Eso que yo digo es que parece que hay, bueno, de primera, de segunda y de
2: tercera. Sí, sí. Eso
3: está Cuando en realidad deberíamos estar todos a una. Es como, bueno, a veces cuando hablan de los niños, de los niños, que bueno, me parece muy bien pero es que los niños crecen, los niños hacen adultos y después hay otras necesidades, o se necesitan otros recursos y, y bueno, en fin, no sé, yo veo cosas que no, no me cuadran, no me entran en la cabeza no me entran en la cabeza por ningún lado, pero bueno ta, ta, eh, yo no sé cómo esos padres tienen la poca empatía eh, porque es falta de empatía y falta de consideración, porque mira un, por ejemplo, eh, voy a ponerme yo de ejemplo, eh, tono. Tono eh, tiene esas habilidades para tocar percusión o, o para lo sea. Lo vamos a ver. Por eso, mira esta amistad, por eso hay que, hay que bueno, y soltarlo. Yo comparto cosas de tono porque, bueno, hubo madres que, que al ver a tono tocar y tal, <coughs> apuntaron a sus hijos a música, ¿no?
1: Sí, bueno, eso anima, anima también a otros a, a hacer cosas, a, a moverse, por así decirlo, ¿no?
3: Claro, sí, sí, exacto. Ayudar a eso, pues dicen, oye, pues mira, yo sé de Madrid que apuntaron a los críos y tal, pero no por eso, y, a ver, tú no tienes habilidad, vale, pero, pero no quiere decir que no tenga su discapacidad, ¿eh? Y, y, y no quiere decir que sea más que otro. No, es que hay que también poner las cosas en su sitio. Jodines, es que, es que no sé, Paula, yo a mí estoy, yo me cabrea mucho porque. Es como si hubiera. A ver, hombre, clases. O sea, ¿eh? los que están por encima, los que te miran por encima el hombro. Sí, se, están siendo, se
1: está haciendo una élite dentro de. Exactamente. Ese,
3: sí. Exactamente, sí, sí, sí. Y, y no, y, y por, vamos a ver, ¿por qué no se da voz a, a estas personas que lo tienen más difícil? A los no verbales, a, a los que tienen tanta dificultad para todo. ¿eh? Tal como el, ese, ese, ese chico Víctor. ¿Eh? ¿por qué a ese chico no le dan esa visibilidad y esa
1: cosa? Sí, estamos hablando, estamos hablando de Víctor que es un, un chico con un, un preadolescente que vive en Sevilla y que sus es. padres están luchando, sí lo digo porque igual quienes nos están escuchando no no sepan quién es Víctor, este sí, chico claro. vive en Sevilla y sus padres están desesperados porque no encuentran un centro apropiado para las características de ese chico y está abandonado de la mano de Dios y además incluso ahora en esta feria que va que está celebrándose en Sevilla han puesto una caseta para recaudar fondos o sea, como si tuvieran que dar limosna para que una persona con discapacidad con autismo eh, severo porque realmente no habla tampoco y es un chico que se tira al suelo y no hay forma de levantarlo o sea, con una discapacidad muy grande esto esto no es cosa de que le ayude la gente por pena esto es cuestión de que ese gobierno en el que vive ese en esa comunidad autónoma pues haga sí. algo por ese chico
3: sí es claro. eso es eso es que claro es que es que los derechos no son no es calidad ni son migajas es que son derechos y los derechos se deben de llevar a la tabla y, y, y vamos a ver y, y este chico este Víctor, y, tanta, y tantas personas como él
1: como él sí pues
3: es que Claro, es que no hay, no hay. y depende también, yo también digo que también va por comunidades, ¿eh? que hay sitios donde a lo mejor está todo mal, porque vamos a decir las cosas que no no es para tirar voladores, pero hay lugares donde a lo mejor todavía hay como más, no sé, que pasen más de todo también.
1: Sí, más de, más de Siria por parte de los gobiernos.
3: Sí sí. Sí, sí, sí. Y eso está pasando pues creo... en
1: el sur, en, en, en Andalucía, está pasando, está pasando en, en determinados. Porque el chico, este Víctor es de Andalucía. Hay una cosa que a ti te trae de cabeza y que te preocupa muchísimo. Y es el que el día de mañana, porque mira, yo ahora probablemente no la has podido oír. Hablaba sí. con una madre que el futuro no le preocupaba. Pero a ti, a mí y a muchas más madres, nos preocupa el futuro. ¿Qué va a ser de pues... nuestros críos? Cuando no estemos aquí?
3: Ahí está, sí, a mí eso a mí eso es algo que, que me preocupa, y a su padre, lógicamente, porque, bueno, vemos que pasa el tiempo, que no va a hacer 48 años, y, bueno, nosotros ya estamos, como quien dice, en primera línea de fuego, ¿eh?, me cago en más Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues eso, eso es un rompedero de cabeza. ¿Qué va a pasar con él? con él y, 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 con, y con todos en general, ¿no? Los que estamos en esta situación, bueno, esa madre que ella dice que no le preocupa, bueno, pues a lo mejor no le preocupa por lo que sea, pero a
1: mí... Yo, yo creo que porque todavía es muy jovencita la, la, la nena que tiene, ¿sabes? Yo pienso ah, bueno, que, sí. Yo creo que sí, sí.
3: Ah, vale. Claro, porque yo cuando, claro, es que cuando son críos parece que, bueno, que... que Uf, que te comes el mundo y que, y que pasa, falta mucho tiempo y que pueden cambiar las cosas, y que pero después te das con la cruda realidad, que, que el tiempo pasa, que ellos van cambiando, se van haciendo adultos y pasan a tener otras necesidades también, sí. porque bueno, incluso cuantos hay que después, eh, eh, aparte de, de, de todo lo que tienen, pues pueden tener también como una algo senil o alguna... ...algún tema que, que, que todavía agudiza más el problema. Sí, sí. Entonces, y, y vamos, a mí eso es, me preocupa muchísimo... ...y bueno, y ya sabes que bueno que nosotros lo que, que lo que pretendíamos... ...era que quedara todo en su casa. Además, eh, fíjate, el otro día en una en una entrevista... Eh, ...vino aquí Barbón el presidente del Principado de Asturias... ...y estuvo aquí para que van a inaugurar un centro de mayores... ...y centro de día social... Entonces eh, hicieron reivindicaciones. Había una señora que estaba a favor, o sea, ella pedía para los mayores para que no vivan en esos residencias tan frías, que sean como más familiares, de poca sí, gente, algo, algo, un,
1: hogares convivenciales que les llaman.
3: Eso es, sí. eso es. Y entonces yo cuando me, había turno de, de bueno, para preguntar, yo dije bueno que me parecía muy bien lo que esa señora exponía pero que, que no se olvidaran de las personas con discapacidad que también se van haciendo mayores, y tampoco es de recibo cada que lo mejor a personas con discapacidad, con mayores, que, que, bueno, que deberían de estar cada uno en su en su lugar, porque tampoco me parece muy normal que los junten, ¿no?, una persona que tenga discapacidad con, a lo mejor, personas mayores, que, bueno, la discapacidad que tienen es la edad, que no es ninguna discapacidad, pero, bueno, ¿me entiendes?
1: Sí, que en realidad incluso puede hasta esto complicarles la, la, la convivencia porque una persona con una discapacidad intelectual por ejemplo eh, puede ser no comprendida por alguien muy mayor
3: claro ahí está sí. y entonces y yo, y yo lo que le decía a Barbón que, que lo que pretendíamos era que se quedara en su casa con un asistente personal al que por ley tiene derecho y él dijo sí efectivamente sí, tiene derecho. derecho pero no lo, pero, lo tienen pero no lo, no lo aplican exacto ...lo tienen pero no lo aplican... ...porque él quedándose en su casa... ...con nombrando tutor... ...que vele por sus... ...cosas, ¿no?... ...y después un, un asistente personal... ...para que le lleve, en lo que él no puede hacer... ...y después, y bueno, él quedaba en su casa... ...que pues en este centro... ...que está aquí al lado mismo de casa... pero lo tenía muy fácil... ...porque él después... ...dormía aquí en casa... ...y él después iba al centro este de día... ...y por la noche volvía para aquí... ...o sea que lo tenía bastante... Lo tenía muy
1: bien, sí, sí, sí. Lo tenía
3: muy bien. Incluso están haciendo una residencia para mayores eh, en, en los salagares bueno, que es como una, una urbanización, ¿no? Que hay muchos chales y tal, y ahí van a hacer una residencia para mayores. Y va a ser así como eh, eh, como por módulos de 15 personas para que sea más, más eso, más familiar. Uh -huh. que, que, claro, eso está muy bien, lo que ocurre que claro, Pablo, yo lo que veo que se sí hacen mucho para mayores. Y está bien porque todos vamos a, a, a llegar a ello, bueno, yo soy también. Pero bueno, pero es que para, para las personas estas, yo no veo que... O, o, la, la alternativa es llevarlo a una residencia. Y ya está, y olvídate. Cuando se pueden quedar perfectamente en su casa, sí. ¿por qué tienen que marchar de, de, de su entorno, de sus recuerdos, de todo? Madre mía, es que yo para mí eso es un atador Eso es quitarles media vida Después llegan allí y una vez que cierran la puerta Tienen la llave y a correr Pasan a ser un número Pasan no a mal. ser un
1: número, efectivamente
3: Un número sí. Y allí no tienen ni poder de decisión ni, ni les van a dar cariño Bueno, con tal de que lo respeten si así todo Viendo lo que se ve y oyendo lo que se oye De todas las residencias Es que es alucinante Y otra cosa que digo también Que los gobiernos deberían de implicarse en esto porque vamos a ver si los derechos de los más vulnerables no están a la orden del día ¿Qué vamos a esperar pues sí. ahí es donde ellos se deberían de mojar también es de decir bueno pues oye hay esto pues hacerles la vida lo más agradable posible porque ya bastante bastante pasaron ya en esta vida como al final que al final de sus días queden ahí ay Dios bueno nada con una yo,
1: maleta en cauchivna sí yo yo estaba esta mañana con, después de leer la prensa estaba comentando en casa digo todavía no he visto el programa del o sea no he visto en ningún en ningún partido eh, que lleve en su programa eh, mejoras para condicionar centros lugares para crear pa, sobre todo para los más vulnerables para personas con discapacidad no, no lo llevan porque les da igual, ya, ya ha llegado claro. a su conclusión, les da igual. No sí, es prioritario, no es prioritario para ellos. Entonces, bueno, pues ahí están, olvidados, y seguirán sí, sí. estando.
3: Es como yo digo, son los padres de la sociedad, o sea, los invisibles, los apestados, ¿pero qué es esto? Sí. Claro, Para ellos, no, en sus agendas no es prioritario el mundo este. No, bueno, no producen, no, no dan...
1: Bueno, bueno, no producen, pero sí hay mucha gente que vive de la discapacidad, ¿eh? Exacto. No ah, lo olvidemos. Claro. Hay muchos claro puestos no de trabajo y muchos profesionales que tienen ese empleo que, gracias a que hay colectivos de, de personas con discapacidad. Claro, uh
3: -huh. claro, claro, claro. Y, y todavía si fueran personas um, como tienen que ser, porque viendo algunos casos de maltrato, de que no tienen consideración para nada... Uh -huh. Bueno, pues todavía, ¿no? Pero bueno, es necesario también que haya trabajadores, pero bueno, que, que que sean, vamos a ver, que cuando traten con estas personas, que se, que se hagan a la idea que es, que es un hijo suyo o es su padre.
1: Heli, ¿eh? qué maravilla. Que <ríe> si, eso, si eso pudiera pasar a menudo, a lo mejor habrá algún caso, pero no creo que sea a menudo.
0: Claro. Heli,
1: sigue escribiendo porque es muy importante todo lo que dices. Y ojalá en vez de que cada 15 días fuera semanal, porque llenas ese periódico, lo, lo llenas tú con tu, con tu columna.
3: Bueno, bueno, gracias, pero no sé, todos los semanas, madre mía. Bueno, que, mira, es que a veces hay quien me dice, ¿cómo, cómo tienes tiempo? Tiempo,
1: ¿cómo tienes claro. tiempo y tema? Y
3: tema, y bueno, digo, bueno pues es que hay veces que vas por la calle y ves algo sí. y dices tú, esto para claro. pa la
1: gomera. Pues, pues, Heli, el tiempo, yo lo que no tengo es tiempo, ahora. Bueno, pal, Un abrazo vale, fuerte, fuerte, y, y sigue. Para ti muy grande. Sigue igual, no cambies, por favor.
2: <risa> un beso vale. para
1: Tono, un beso para Tono. Vale, igualmente, Pablo, Amigo, un abrazo. Amigos, se acabó el programa, ya volveremos el martes próximo, y, bueno, hablaremos de, de lo que pasa dentro de este mundo pequeño como es el de la discapacidad, pero que tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Hasta el martes próximo.
2: Adiós, me voy
0: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán
1: ¿Puedo? No Me voy, goodbye o en adiós. Me voy
2: con un suspiro y un adiós,
1: adiós.
3: CAPITAL RADIO